0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大八
1: ，我是毕晓
0: 。这一期节目呢，我们要从啊、呃、上一期二零二零年年度总结啊、呃，听众朋友们对于我们的啊、呃，在我们的留言区下面进行了一些讨论，来给大家稍微啊、呃、聊一聊吧，就是跟大家互动一
1: 下。那我就打开了我们的后台啊，看了一下大家的评论。那我第一个看到评论呢，是一个朋友说。九宝建英在黄色潜水艇出场了十三场,场，场均二十二分钟。对他的意思呢，就是说他踢得不咋地，因为也没有什么进球，也没有什么助攻嘛。呃，但我们想说的是，我们之所以把他评在很有潜力或者说踢得不错的球员里，是因为他年龄很小，他现在才十九岁。大多数球员呢，十九岁你还得望着冷板凳呢，是吧？你连冷板凳都没得做。他呢，能在西甲赛场上一个不错的球队。经常上去踢一踢，啊！我对一个十九岁球员来说已经非常了不起了，并不是每一个人都是这姆巴佩是吧？十八岁就世界杯冠军了，这太少了。他已经其实很强了
0: 。对，其实大家对于球保金英，你对于他的期望吧，对吧？就是如果说你把球保金英，呃，把他的期望是未来的世界足球先生，那十九岁在比亚里尔做一个轮换替补，确实是有点。不怎么样是吧？但是，呃，对于一个亚洲能够转会皇马的一个球员之后，就我觉得他能够在一个顶级球队踢上一个轮换主力的话，其实对于一个亚洲球员就是一个成功吧？就我觉得亚洲最高上限现在来看，也就是孙兴民嘛，就是一个。赛季可能是能够争夺一个顶级联赛的射手榜第一、第二的这么一个球员。那如果说久保建英是以这样子一个目标来说的话，我觉得这个高度，起码我觉得跟那个孙兴民应该是不相上下的，是吧？我是觉得这样子。对
1: ，毕竟在二十岁之前，在这个水平、啊、还是可以的。你说二十五岁还这样，那确实就捉鸡了。这是我们对久保建英的评价。然后第二个评论呢，看的是关于江苏苏宁的。我们当时觉得。江苏苏宁是拿了中国的全满贯嘛？从第二级联赛到第一级联赛，然后到超级联赛，然后杯赛都拿过，然后给了一个全满贯称呼。那这个朋友呢，其实把我们给撂倒了，因为他们给我们讲了一个中超杯，是吧？这个、中超杯呢，我乍一听脑子里都没这回事儿，但查了一下呢、呃，似乎印象中还有这么一个事情，但真的非常久远了，这是。十六七年前的事情
0: 了，对，这是中国足协效仿英足总办联赛杯这么一个赛制，办了两年中国境内的一个杯赛形式的一个赛制吧。零四零五年办了两年，所以也就两届冠军。那<对>说实话，还真、嗯、没想起来有这么一回事儿。说实话，我们这个确实把我们的一个呃小知识给补漏了，也是要感谢这位朋友
1: 。对，没错，这个确实。查洛不缺了，然后接着呢，有一个朋友跟我们说关于库卢在尤文的表现，他现在已经在尤文踢了，这个也完全正确啊，这个我当时就是呃说差了，他前大半段时间是租出去了，他最后几个月就新赛季他已经在尤文踢了，这朋友说的一点问题都没有。嗯、啊，然后接着呢是一个主要争议话题吧，啊确实涉及到争议人物嘛，就是 C 罗跟贝利老经典问题了。跟咱们在这种看武侠小说的时候常想的问题一样，就是没打过两个人到底谁比谁强
0: 。对，呃，首先呢，我是想说，这位朋友上来感觉口气还挺激愤的，就是什么，就感觉好像我们把总裁怎么给贬低了，还是怎么着了？没有这个意思。呃，我觉得呢，就是 C 罗和贝利在我们录节目截止的时候呢，其实正式进球差距不多了吧，就十个球左右啊。那个，但是贝利呢，一直大家都一直是传说中的人物嘛，因为毕竟我感觉我们这个年龄段看过贝利正式踢球、踢现场比赛的人是少之又少了，将近基本上看的都是录像。然后一直都传说他进一千个球，大家一起欢呼的那个场面是吧？查了很多资料啊，就是有说贝利进了 1,200 多球的，有说 1,100 多球的，啊、呃，正式比赛呢也有两个数字，七百多、七百六球和757球如果757球呢，那 C 罗已经打破了；七百六球呢，可能也差了没几个球 ，C 罗基本上也是必定会打破。但是我觉得呢，你这个比赛的质量确实也是参差不齐的啊。不管是贝利年代来说，还是 C 罗年代来说、啊、就算是正式比赛 ，C 罗，你敢说他每场比赛对阵的对手都是巴萨，或者说是什么？他在曼联时期对阵。切尔西、阿森纳这种强队嘛，他他也是会踢那种保级队，也是会踢第二级别，比方说在杯赛碰的一个弱旅，刷个数据，这都很正常嘛。你不能保证说每一场比赛的呃水平质量都是什么国家德比这种水平质量是吧？那你既然有参差不齐的差距的话，你这个每每个进球其实它的质量也是有区别的，你就不能说什么啊、呃，我 C 罗这个我750几球就比贝利那 1,000 多球的质量高很多是吧？啊。而且就是贝利那个年代，他到底有多少正式比赛可以踢呢？在南美洲，呃，这么一个巴西的球队能够跟欧洲劲旅较劲儿，他现在也没有世俱杯啊，也没有什么比赛，那你他只能够踢这种友谊赛，这种友谊赛的水平也不一定特别差。我我觉得是没必要较这个劲，毕竟也是一件像武侠小说里面这样子，关公战秦琼的事儿，咱们。呃，我觉得 C 罗球迷他能够突破750球，然后超过8八0球，对于他,他来说，我们就呃祝贺他能够达到自己职业生涯的新的高峰就好
1: 了，是吧？这里呢还是得引用一下一个关于贝利的江湖传闻、啊，最起码这大家都这么说的，就说你最精彩进球是哪一个，是吧？人家说了，那是下一个。所以对于他们这些伟大球员来说呢，其实他们是更多的，我觉得是在挑战自己的。水平，而不是说我到底要跟谁比，因为你确实也没法比，对吧？就跟你看这《三国演义》那后面的大将，他不能说我我比吕布强，我比什么已经死了的颜良文丑强，这没法比嘛，对吧？你也不可能打得着，你就只能跟自己不断的挑战。那这就是关于 C 罗和贝利，还有一个朋友呢说了关于热刺，问我们说为什么没提到热刺？这个、首先肯定是提了，因为孙兴民可是得了这个普斯卡什奖的，怎么会没提？啊，另一个就是他又接着问说看好热刺本赛季英超第几名？啊，这个确实非常难，因为你现在去看英超积分榜，这个前半段大家呢跟这儿扎堆呢，对吧？就感觉互相谁都不让着谁。那热刺呢，我还是觉得他能进前四名。然后另一方面就是，我觉得这次能拿一个国内杯赛冠军，我从一开始就这么说嘛。然、啊、后确实现在一看也在正轨上吧，这周是进了联赛杯决赛
0: 。从这个话题呢，我们就回到我们这一期要讲的、呃、主要啊、呃、几个话题吧？首先就是各大联赛在、呃、圣诞期间也是踢了很多轮了，从我们上一期录制的元旦到现在，英超踢了三轮，呃，西甲、意甲。也都是每个周末都在踢啊、呃，这赛季好像也没有听到之前西甲、意甲这个冬歇期的事儿了吧？因为新冠疫情的原因，呃，把赛程弄得特别紧张啊，这个大家都还是在踢比赛的，导致啊很多比赛，然后确实也没有特别多的机会看那么多的比赛吧，也就关注一下自己。喜欢的球队啊，说实话啊、呃，有观众跟我们提啊，我们节目聊英超聊得多，然后呃，可能感觉啊，足球世界只有英超这件事儿了，是吧？那确实是啊，咱们也不是说专业就看比赛为为职业的社会人士吧，对吧？咱们还有自己的职业，这个
1: 就术业有专攻嘛，对吧？你要说我为什么没看南美解放者杯，这确实是真的没时间，是吧五大联赛都看不过来了，确实就主要看一看自己支持的球队，然后。关注一下我球队的竞争对手，然后看一看其他有名的球队，也仅此而已了。你说一,一周有人能每天看一场，都已经是超越极限的事儿，在我心里这个不太可能。如果你有就是平时要正常工作的话，这个真的很难。毕竟在国内的话，那更夸张了，还得熬夜嘛，看欧洲比赛。对，我
0: 觉得能做到这件事儿，可能就是我们群里面的水豚，是吧？
1: <笑>对。但水豚确实是每场都不落，是吧？所以我们一直怀疑我们这个群友是好几个人一起运营的一个假号。啊
0: 对对对，那我们就呃稍微聊一聊英超的局势吧。这个英超这两轮过了之后呢，说实话，这个争冠已经到了一个扑朔迷离的阶段了。为啥呢？这个前头几个队都咬得太紧了。由于赛程的原因吧，呃，首先曼联和曼城都少赛一场，然后再加上曼城呢，因为新冠疫情的原因也又少踢了一场，导致埃弗顿也少踢了一场。所以说前七的球队吧。如果在补赛补完的情况下，最理想的情况下，很有可能会同时进入到一个只差两到三分的一个区域之间，所以到底谁是榜首线还真不好说。但是名义上现在还是利物浦榜首，但是曼联少赛一场，是吧？嗯
1: ，对。那就从利物浦开始说吧。其实呢，最近三轮利物浦踢的真的非常痛苦了，因为为什么呢？就是三个中后卫吧，全都上不了。那一个球队，你说没有中后卫，那能行吗？所以就只能找别人来客串。然、啊、后法比尼奥呢，从后腰撤到中后卫，已经撤了很长时间了，基本他就现在已经可以算中后卫了，所这还不错。另一个位置呢，有时候上一些小孩儿、青训小孩儿，那是中后卫，但是呢，经验呢越等于没有也不行，所以有的时候呢就会让中场球员啊往后撤一撤，像亨德森啊就被迫客串一下中后卫。那你说这效果呢，肯定。肯定不会好了、啊，你也不能赖他嘛，因为他人家是中场球员。
0: 从上一期元旦之后呢，利物浦踢了三场比赛，我觉得是属于那场对水晶宫的7比零，把人品有点败光的意思。后防线是因为中后卫捉襟见肘，然后前锋线呢，说实话没有特别多的伤兵啊，慢慢也都复出了。张伯伦什么这些进攻球员也都回来了，但是呢，这些比赛从7比零之后呢，一场1比一，一场0比零，一场0比一，呃，进球只有一个，而且呃，进攻的机会不少。但是射门数很多，打阵球门就是射阵数特别少，这个前场进攻群的进攻状态不是特别好。说实话，就是利物浦，呃，扎苏可能遇到了一个他这些年来一直有的这么一个一月份的瓶颈期吧
1: 。所以有人说利物浦是不是就不灵了？我我呢没有太担心，一个就是你说的。最近几年呢，一月份啊、呃，确实就是经常稍微掉点链子，对每个球队其实一个赛季都得掉点链子。然后我看这几个赛季，利物浦呢就习惯在年初的时候掉一点链子，所以还好。至于争冠呢，他现在也肯定还是在争冠区里的，虽然说呃，理论上主动权应该是在曼市双雄里了，因为如果。他们顺利赢下补赛的话，那确实他们两个排名更高一点。但是大家都在这混战嘛，所以时局呢瞬息万变，所以我觉得利物浦球迷肯定信心都还在。最重要的呢，买个中后卫是吧？非常要紧，这个是常识了，不用说什么找大师帮你算一卦了是吧？大家都看得出来
0: 。对，冬季转会的消息也慢慢出来了，有些球队的目标很明确了，有一些球队已经签人了。那我们之后也会稍微聊一聊利物浦呢这边看上去买人呢。那好像是在传啊、呃，里尔队的荷兰中卫吧？不知道会是什么样子结果，会不会跟上之前佩佩那笔转会很像？追了半天，让别人追走了，是吧
1: ？这个咱们走着看。那你刚刚提到这个阿森纳，我就是因为佩佩嘛，是吧？这说一下阿森纳吧，他这个上一期呢，也不是上一期，上两期啊，两期前我们跟着全网的节奏一起也调侃过了一波阿森纳，因为阿森纳那个时候确实是。谷底中的谷底，他们自己球迷都已经绝望了啊、呃！没想到转过头来一下来了一个三连胜，这真的很难想象。呃，最惊讶的吧是他赢了切尔西，然后另外两场呢，我觉得他有了信心以后打这个本来确实比他弱不少球队是没问题的。尤其是四比零拿下西布朗，把这个大混子催了一顿
0: 。对，我觉得，呃，说实话，作为切尔西球迷看那场一比三的。啊，那场比赛吧，上来就被点球，然后插卡全场还踢的挺不错的，就非常震惊啊。那首先阿尔特塔在那场确实做了一些改变吧，上了给了一个呃小将啊，这32号这个应该没有官方正式翻译的这么一个小将啊，英格兰小将第一次联赛首发的机会啊，然后这个球员踢的非常不错，对人切尔西，然后马丁内利、萨卡。你想前场这几个就把奥巴梅扬什么都摁板凳上了，这、就是说明基本上把呃之前的首发都有点否定的这个决决定了。然后可能切尔西确实是没有准备好在边路跟这些进攻吧，然后球员踢得不是特别好。呃，在这之后呢，感觉这场就是呃阿尔特塔和兰帕德交换了接力棒是吧？就是呃。阿尔特塔开始发威了，然后兰帕德开始往下走，这也是在主教练呃下课赔率上面也是这么一个交换，是吧
1: ？对，这个也挺逗的。你说这接力棒，我想起来赛季开始的时候是众人高呼啊，是保卫索尔斯克亚；过了一个多月，有众人高呼保卫阿尔特塔；那现在确实是到了高呼兰帕德的时候了。确实，兰帕德的切尔西队最近是不太灵。呃，如果说光这个成绩本身，可能大家还能再接受吧，因为他说说难听点儿，排名很低；说好听了呢，离榜首没差几分嘛。那主要问题还是因为他砸了不少钱，然后买这些人呢，啊，没有起到他那么期待效果。大家本来以为买这些人每个人都进球两位数呢，是吧？那目前来看，吉鲁反而是最火的那
0: 个。对，而且就算吉鲁的状态再好，吉鲁永远不会首发。这个就是有一点问题了吧？兰帕德可能对于自己这一赛季买的德国两个球员啊，一个哈弗茨，一个维尔纳，特别信任。然后特别我觉得是对哈弗茨有那么一支啊、呃、迷之信任吧。但是这最近感觉状态不好之后呢，慢慢也是只打替补了。对维尔纳来说啊，真的就是那种相信跟克里斯滕森的那种相信差不多了。我觉得阿森纳比赛之后呢，然后。格拉斯维拉又踢平了，然后对曼城真的属于是一队对别人二队，被别人二队给脆了。安帕德，我觉得他还不至于说马上就下课吧，可能未来的三到四场球的机会是他救赎的机会。我觉得，因为因为未来要需要好好找一下自己的状态了，特别是我觉得对集度的运用，他是要正视一下吧，不然的话，确实状态好的球员反而没没球踢。这就是很大的一个问题。现在此消彼长，也有那个也有说切尔西阿布要换帅的话，就换舍甫琴科啊，从乌克兰国家队的主,主教练位置的过来，还没有这个这么紧急吧？我觉得还需要再给个三四场球的机会。如果说啊，兰帕德在这赛季用了两个亿英镑，最终是联赛排名没有上赛季好的话，我只能就像我赛季说说的啊，这个一个多亿买人真不一定是对兰帕德是好事儿。因为这个感觉就是，呃，花钱就是毒药。因为上赛就没花钱嘛，兰帕得挺尴尬的，说实话
1: 。呃、哎，我觉得也不新鲜吧。他毕竟买人都想证明自己，这种时候呢，可能团队配合就被忽略了，对吧？张三说我是大哥，我值五千万；李四又说凭什么呀，我值六千万，那你应该给我传球。呃、啊，可能这些事儿加杂到一起吧，这些优秀球员反而不能。发挥出实力来，那我们接着看啊。就像我说的，你说难听了，现在排名很低；你说好听点呢，你跟前四其实还是咬在一起的，所以都还都还有机会，大家都还有机会。对，呃，现在踢得比较好的两个队吧，是曼联跟曼城，在英超联赛最起码是这样的。刚才我也说了，如果把补赛都补上，然后都赢了的话，这两个队居然都能超过利物浦。呃，有意思的是呢，他们刚刚啊在联赛杯里啊狭路相逢，然后决一个决赛席位。那、啊、最后曼城又进联赛杯决赛了，这都第 n 次进联赛杯决赛了
0: 。瓜迪奥拉呢，虽然在欧洲赛场的杯赛啊、呃、没有任何突破，但是在英格兰级别的这杯赛啊，真的是足总杯、联赛杯拿的不少。现在又再次进入到了联赛杯的决赛啊，个呃两场半决赛呢，一场是曼市德比。还有一场是热刺对阵呃布伦特福德，是英冠的榜呃是英冠的前几名的这个球队啊，呃、上赛季附加赛没有升上来。曼市德比呢，看了一下，其实还是曼城比较稳的，我觉得有一些争议吧，有一些越位进球，但是曼城靠啊、呃、斯通斯和费尔南迪尼奥一脚远射，二比零拿下了曼联，进到决赛，而。热刺那边呢，就是比赛结果虽然是二比零吧，但是中间有一定的插曲，有一个球被布伦特福德有一个球被吹了之后，但是想说就是孙兴民只要给单刀就进球，这个实在是太变态了。呵
1: 呵是，这个、基本功啊、呃，实在太过硬了，是吧？毕竟他的训练模式有了这个成就，我也不是很奇怪吧？对吧，他的这样的球员。人家付出那么大的努力是应该的，所以说到热刺，我觉得没有任何球队比热刺更渴望这个联赛杯冠军了吧？嗯，他对手呢，决赛对手曼城，相对来说就对他们来说可能鸡肋一点，拿了这么多国内杯赛冠军了。曼城的想法就是赶紧上这欧冠冠军，我就要这个。最火爆的，而热刺呢，是我现在饥肠辘辘，是吧？我必须得吃点、啊、什么。那联赛杯冠军就是他们最好的机会。就如果说热刺呢拿了这个联赛杯冠军，那这个队可能真就突破了，就这波球员可能就真的突破了，然后他们就可以真的冲击一下联赛了。这个信心呢真的是不一样的、呃。为什么敢这么说呢？因为当年穆里尼奥带切尔西也是这样的，拿了个联赛杯冠军以后。整个球队信心就突破了
0: 。对，今年的赛程呢，跟穆里尼奥当年带切尔西一期的赛程是有一点区别的。因为当年呢，切尔西拿联赛杯的时候是二月份，这个也是啊、呃，所有欧洲级别的啊、呃、比赛啊，第一个决出来的冠军一般来说就是英格兰的这个联赛杯啊，这、呃、一般就是二月最后一个周末，然后决出来这个第一个冠军。而今年呢，因为疫情的关系呢，英足总把联赛杯直接推到四月底，那也就对于呃热刺来说不一定是个好事儿了，是吧
1: ？毕竟到那个时候呢，你你要是还在欧冠里、啊，你就得想想这怎么欧联了。欧联哦，对，不好意思啊，那个时候呢，你要还在欧洲赛场里，不管曼城啊还是热刺，你都得想想该怎么分配了。可能曼城这想法很简单，是吧？联赛杯嘛，意思意思，我主要要踢欧冠。啊，联赛可能那时候两个队也都在争，怎么看？呃，总的来说，我觉得热刺是真的非常想要这个冠军。咱们在那个纪录片里也看到，他们在台上类似于开年会的时候吧，他们高层都说了，我们希望先说一些官腔是吧？我们希望大家都开开心心的过个好节，但最后加了一句，我们想要一个奖杯。那这个奖杯呢，都已经在眼前了，对吧？不能不拿了
0: 。对，啊、呃，今年真的就是。穆里尼奥带来的第一个完整赛季啊，看一下这个冠军教头他在，呃决赛的胜率真的是很高的一个教练啊，看一下对阵瓜迪奥拉这个刮目相看啊，这个这场比赛应该是很火爆，但是像不像往年啊？在二月份现在是要到四月底，其实还需要等一阵了。然后曼城最近的联赛状态也挺不错的，说实话。啊，慢慢悄悄的也虽然在第五啊，但是他两场比赛一补，呃，就上去了是吧？但是曼城最近是因为新冠肺炎的原因跟，跟、呃、啊埃弗顿呃，这场比赛推迟了，但是英足总也是赶鸭子上架吧？就算你球队内部不断有新冠肺炎的确诊病例啊，但是还是让你继续踢，这个就是有点呃，觉得英超联赛在,在停摆的边缘，但是因为一些商业原因嘛，就联赛不会停摆
1: 。对，确实有些强人所难了。至于说曼城，呃，休息这几天吧，可能说捡了个小便宜，是吧？因为休息这几天的时候，别人都在狂踢呢，然后他休息完了以后。别人呢又马上又要跟他踢，那等于说他在这个体能上占了那么一点点小便宜。但你后来一想呢，这补赛没准是在更恶劣的情况下，回头欧洲赛场也踢着呢，然后疫情呢也不知道怎么样的，然后联赛呢又打又又又在抢头名呢。他再来个补赛啊、呃，那时候可能压力就更大。所以说，到底这是捡了个便宜呢，还是说以后更惨呢？还、哎、不太清楚，呃，目前来说，只就目前来说，他多休息那么一点点时间，然后把这个体能差、体能不太够的对手啊，踩了一通
0: 。对，嗯，他的同身兄弟、啊，同城或者同身死敌啊，曼联，呃，在这个圣诞赛程绝对是最大的赢家吧。在利物浦疯狂失分，然后切尔西掉分的情况下呢，啊，曼联是给出了一个超级完美的成绩单吧。我觉得除了就是联赛杯对阵曼城输了一场0比二以外，其他来说真的就是，呃，能做的最好的结果，索尔斯克亚都做到了。啊、呃，一波连胜，然后跟实力相当的莱斯克城打成了一个2比二，然后悄悄的已经跟利物浦同分了，在少赛一的情况下，索尔斯大家都说埃斯尔斯克亚是不是要拿英超冠军了，是吧？对。
1: 总之，他的循环目前是循环到一个高处了，是吧？现在又风头正劲，让我想起他刚接手的时候吧。刚接手的时候，大家都觉得天选之人来了呀，而且很像福格森嘛，对吧？福格森最擅长就是圣诞节和新年期间来一个疯狂赶分呃，苏尔斯克亚呢，看来也是这样。他刚接手的时候也是这么一个冬天，是吧？冬天的时候一来，哇、哦，好嘛，太太了不起了。疯狂赢球，那跟现在情况有点类似，所以一切目光都来到过几天利物浦跟曼联的英格兰德比上。那英足总呢又一次不知怎么着巧妙地预测到了这两个队会在那个时候积分咬在一起。那如果说那时候就真的是同分的话，那这个英格兰德比就不用说了。呃，就算没观众也是疯狂火爆了
0: 。对，呃，值得注意的一点呢，就是曼联呢。在呃对双红会这场比赛之前呢，首先是大家都要踢的足总杯的第三轮，然后英超球队加入了吧？这周末就是一个足总杯周末，然后曼联呢要把赛季初的第一场比赛对伯恩利这场比赛给补赛补掉，然后再去踢利物浦。而利物浦呢只需要踢一场啊足总杯，但是足总杯他抽到的是英超球队阿斯维拉，然后呃然后中间就休休息一周跟曼联踢了。所以这场比赛来说，双红会对于两支球队来说，呃，都很重要吧？我觉得曼联，如果说他想这赛季有突破，如果索尔斯克亚要变成索绝爷的话，那这场比赛就是他的一个天王山之
1: 战了，是吧？确实，曼联赛程挺紧，是吧？这、就、个、是、英超完了，联赛杯，联赛杯完了，足总杯，然后又英超补赛，然后跟利物浦决战。那利物浦这边呢？足总杯其实我都不太在乎了嘛，是吧？就是也没什么太想争的。现在能拿英超冠军才是大家最希望的，所以足总杯我觉得肯定是上一些平时不太有机会球员，当然也不会说全全替补了，你不能让所有人都躺着，是吧？这就不能休息过了，所以应该是这么一个半主力的情况，然后严阵以待，就跟曼联决那场巅峰大战了
0: 。对，呃，双红会一般来说，呃，看点很多。那咱咱们期待一下这赛季的双红会吧。然后呃，我觉得英超真的就是前呃七名吧，切尔西已经调出前七了，这个非常不可思议。但是前七名来说，都还有机会去争夺这个榜首吧。啊、呃，所以说大家乱成一锅粥。保级那边呢，也还是没有那么特别多的变化吧。我觉得就是后五名，呃，应该是从伯尔利开始吧，还在保级泥潭中间。看一下阿尔代斯能不能神奇再次保级吧，是吧
1: ？我觉得阿尔代斯今年的难度已经比他当年好多了。当年他跟桑德兰那个难度是地狱中的地狱了，他都能成功，是吧？看看今年跟西布朗怎么样吧。因为我觉得今年谁倒数一，大家已经都看出来了，那毫无疑问就是谢菲联了。现在十七轮过去，英超半程过去了两分是吧？那真的。太尴尬了，十几年前那个德比郡好像也没有两分这么尴尬的记录。谢菲联，我觉得这赛季只要能赢一场，就一场球拿到这三分，他就不算太失败吧？你我只能这么说了。对
0: ，呃，这样子看下来呢，就是其实赔率前，呃，就是呃，主教练下课的赔率第一第二，一个就是兰帕德，还有一个就是谢菲联主教练，主要是他上赛季实在太辉煌，你把他炒就类似于。呃，把拉涅利那年莱斯特城夺冠之后第二赛季给炒
1: 了吧？我觉得没错，哎，也挺也挺无奈的吧。谢菲联想了一个新招，去年就是死守，然后呢又是重用本土球员，给大家眼前一亮的感觉。没想到今年呢就毫无作为了，是人都能给他一下。其实他防守还是那句话，也没有太惨，但大家总能用一比零解决他。那你说能怎么办
0: ？好，英超方面，呃。啊，不是英超方面的情况就是差不多，咱们稍微聊一聊别的比赛吧。呃，虽然看的不多，但是我觉得这赛季意甲好像还挺好看的，是吧？主要还是这个米兰的崛起。咱们上次也说，第十件事就是米兰到截至呃到二零二一年来到的时候呢，这个米兰都还没有输过球，是吧？然后好不容易这个周末输了球了
1: ，输的这个球呢？我觉得没什么可气馁的吧，毕竟跟尤文图斯吧大战，到底谁赢谁输呢，都在情理之中。所以今年为什么我觉得意甲联赛非常值得关注一下呢？就是前几名球队，哎，都是大家熟悉的重要球队，米兰、国际米兰、罗马加尤文图斯，不都是狠角色，然后都是最有名的球队，那就是好看了。那不能说像前两年似的，突然一莫名其妙的。跟这前几名这就有点无奈，但今年呢还是很精彩
0: 对，呃，主要还是米兰突然回炉了，是吧？这帮小球员掐上伊布，然后我觉得整个球队的状态吧，因为伊布受伤开始往下掉了。对阵呃尤文图斯，呃，这个联赛好看也就好看在于之前的绝对霸主尤文图斯这才，这赛季因为皮尔洛的接手吧，用了一些小孩儿，嗯、呃。突然感觉他的统治力没有那么强了吧，对吧？也开始慢慢平的比赛特别多了，那就让很多球队闻到了，呃，可以啊、呃、颠覆一下这个秩序的关下，一个是米兰，还有一个是国际米兰，是吧
1: ？嗯，对，差不多了，是吧？你说尤文图斯再赢一次十连了，就意甲其他豪门也不知道在干嘛，是吧？也该有人挑战他一下了。
0: 西甲联赛呢，本赛季马竞确实因为苏亚雷斯加盟之后呢，感觉焕然一新了。然后，呃，在少赛两轮的情况下，居然还领先皇马两分所以说，马竞也是领先的挺多。如果他把握的好的话，应该是这赛季有很大希望能把西甲给夺回来。嗯
1: ，我觉得他不拉胯的话，今年是没问题的。我也觉得，其实去年马竞就应该出手了。去年踢的相当一般啊，我觉得今年出手呢也行，因为两大巨头还都没缓过来，巴塞罗那还在还在那儿合计这个怎么处理地震后的一切事宜呢。然后皇家马德里呢，我们之前也说了，这憋这个第三波银河战舰呢。那如果说这两家都重整旗鼓了，那马竞就有点难受了。所以今年呢就是好机会。那至于之前那个很火的皇皇家社会呢，基本是。打回原形了吧，但也还不错。目前能在上半游、上半区，但主要是他踢的比赛多嘛
0: 。呃，可以看到，就是今年冬季转会呢，我觉得因为疫情的影响吧，应该来说，呃，全世界的转会都不会特别火热吧。能转的大家都应该都是还是补漏啊。但是一上来就来了一个曼联四千万签了一个十八岁的小将，从亚特兰大。还把这个小将吹成呃踢球像梅西啊，这个就有点看不太懂曼联这个操作了，是吧
1: ？不太知道怎么回事儿，咱们都走着看吧。反正今年转会窗不会很期待有那种特别虎的，呃，可能大家都憋着，疫情结束以后，然后疯狂发泄一下吧，这也有可能的。
0: 对，但是经纪人放风最近还是放的比较多的啊，一个就是拉莫斯频繁出来。说啊，那个巴黎要我和梅西一起过去，然后呃围绕我们舰队，还有就是什么利物浦可能会来一个超级疯狂的，呃冬季把拉莫斯给签过去的事情，我觉得这都是我觉得属于经纪人出来放风，想让拉莫斯在跟皇马谈判的桌上能够有更多的呃谈判筹码吧，是吧
1: ？对，但编也编个靠谱点对吧？你你我觉得。你边拉莫斯去巴塞罗那都比这个靠谱，是从目前的情况来看。我
0: 觉得冬季转会有可能成型的就是，呃，埃弗顿如果还想这赛季争前四的话，会安切洛蒂会找他一些原旧部吧。一个说是皇马的伊斯科，因为主要是伊斯科在，呃，齐达内阵中是踢不太上了。还有一个就是在尤文图斯呢，也是被皮尔洛冷清的赫迪拉。这两个球员，如果说呃，两个人有一个去，我觉得对埃弗顿的体中场的实力就提升很大了。如果两个人都去的话，那埃弗顿就是很大的真四竞争力了，是吧
1: ？对，如果两者得一、啊，埃弗顿都已经有很豪华的中场配置了，那也顶多就是后场还稍微面一点如果俩人都来呢，那中场基本已经。呃，非常强无敌了，你拉出去全都是叫得上名头的球员，是吧？有一些可能稍微稍微退出主流一丁丁点，但依旧呢都是名牌，都是名将，是吧？都是那种一说一跺脚抖三抖的人物。然后呢，还有
0: 一个就是曼联需要清理一下自己冗余的球员了。呃，咱们看到他圣诞赛程踢得这么好，也是因为赛程密了之后，其他球队替补不多，前两年他乱七八糟买的球员。都拿出来用是吧？这个大家轮换着踢，所以说曼联最近这一波踢的确实不错。但是他呃，就算是把替补球员都拿出来用，什么马蒂奇、马塔，呃，这几轮踢的少了，把其他球员拿出来，博格巴什么拿出来用，还真还挺好用的。但有些球员呢，这怎么用也用不上了，一个就是罗霍，还有一个就是门将啊、呃，替补阿根廷门将罗梅罗，是吧？这两个球员基本上是索尔斯克亚肯定要。呃，请走的这些人了，是吧
1: ？反正有一些球员吧，你以为他已经走了，他其实还在队里。比如说还有菲尔琼斯啊，这些人你都不知道他回头能去哪儿。还有一些球员呢，因为种种原因吧，挺强，但是现在没球踢。像之前呃搞的赌球的斯图里奇，现在呢他是没有这个限令限制他，没有这个限制了，对吧？可是他还没有球队，我看他自己发的图什么的，最近好像在搞说唱了，是吧？不是。不知道到底在干嘛。我觉得
0: 西甲和意甲方面肯定没什么特别大的动作，这个是经济影响特别大。那个巴塞罗那到底付得出付不出球员工资，现在都很难说了。那基本上也就是看几个英超球队能不能挖点人了。
1: 那总的来说，我觉得最近的事情也就是这样，因为在政治这方面啊，就是国际最大的新闻焦点这方面有太多大新闻了，所以让体育圈的事儿呢就。稍微暗淡了一点然后至于我们常聊的英超联赛呢，我觉得最期待的肯定就是过一阵子的双红会、啊、
0: 冬季我比较期待一笔转会，就是热刺可能会签一个中场，就是呃莱比锡红牛的他们的队长萨比斯这个球员挺硬汉的啊，跟穆里尼奥需要的这个球球风感觉挺像的。如果能来英超。加盟《墨影耀》的话，应该很应该会很好看
1: 。对，应该会很好看，重磅人物。那咱们这期就跟大家聊到这儿。那喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上，还有网易云音乐上，还有微信公众号上。支持一下我们，订阅一下我们节目。那
0: 如果想要加我们赫斯基大帝呃讨论群的朋友们，可以在呃喜马拉雅给我们留言，或者加我们的微信公众号，回复任何消息就添加我们微信的方式。然后也是二零二一年的第一期节目啊，希望大家还是
1: 多多转发，多多支持一下。嗯、那我们下期再见，下期再见。